0: 100 cocoa, episodio 35. Cocos 2D. Finalmente, han llegado las vacaciones. Hola, soy José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com y me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato Como ya decía, ya están aquí las vacaciones, muchos de nuestros compañeros se van de vacaciones y estoy seguro que tenéis un montón de cosas en la cabeza que queréis hacer pues bueno, lo único que puedo deciros es que lo disfrutéis a tope Quiero deciros también que eh, seguramente habrá personas que se han puesto en contacto conmigo por correo electrónico y esperaban una respuesta y no les he respondido por, puede ser por dos motivos. Uno, porque no he llegado todavía al correo y otro, el más probable, es porque he perdido ese, ese, eh, esa tarea que me había hecho. He tenido problemas con Things y cuando tengo que responder un correo y no quiero responderlo en ese momento, me hago una tarea en Things y he tenido algún problema con Things que algunas tareas parece ser que no han llegado a buen puerto. Y puede ser que no os haya respondido. Por favor, si no habéis recibido respuesta, volvedme a pedir, a hacerme un, un forward del correo que me enviasteis, volverme a contactar, que no tengo ningún problema en recibir el correo dos veces, pero prefiero el poder contestaros, el poder daros una respuesta a la pregunta que teníais, si es que os la puedo dar, o dirigiros a, a, donde, a, a donde os pueden dar a la, a la respuesta. Pero me sabría mal que pensabais, pensaseis que no os he respondido simplemente porque he ignorado el correo, cosa que no intento hacer nunca. Bien, Cosa que intento no hacer nunca, no intento ignorar ningún correo. Hoy tenemos un episodio uh, interesante y duro a la vez. Uh, primero tenemos una, una, una autopsia con Iván uh, que va a resultar de mucho interés a, a mucha gente y, y que la pongo primero porque para que la disfrutéis inicialmente. Y después tengo un tema un poquitín duro desde el punto de vista técnico y difícil de explicar. Yo he hecho todo lo que he podido para explicarlo correctamente pero es un tema un poquitín posiblemente más duro de, de, de lo normal, entonces aquellas personas que, que no estéis interesados en la customización de Unix para, o de, de Mac uh, del terminal para, para trabajar correctamente o para trabajar de la forma que yo trabajo, que no tiene por qué ser correcto, simplemente es la forma en la cual yo trabajo pues eh, os podéis saltar la sección y no pasa absolutamente nada, no vais a perderos gran cosa si es que no os interesa esto. Para las personas que trabajan con la consola y les gusta uh, utilizar herramientas desde la consola, uh, puede ser de, de utilidad. De todas formas, lo complemento con, con, con código, podríamos decir, con, 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 una, con el código necesario en, 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 en la entrada del blog. ...para que podáis verlo con, con vuestros ojos, lo que, lo que intento explicar. Una última cosa que se me olvidaba. Uh, como os podéis imaginar, um, bueno, estamos todos en migración a Lion... ...y uh, eso hace que las cosas a veces no funcionen exactamente como debieran funcionar. Resulta que el, 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 el software que yo utilizo para grabar an, parece ser no, que no es 100% compatible con Lion es Wiretap Studio de hecho, y entonces eh, me di cuenta el día que íbamos a hacer la, la reunión con Iván que no podía grabarlo entonces después de varios intentos con diferentes aplicaciones acabó grabándolo Iván, además a Iván solo le funcionaba a le grababa el lado derecho del, el, del del estéreo podríamos decir, bueno una cosa muy extraña, en definitiva que la calidad del audio de esta sección con Iván no no está en los estándares que solemos estar de calidad y solo deciros que nos disculpéis por el bajón de calidad, pero que la culpa no ha sido en este caso nuestra, podríamos decir. Hemos hecho todo lo posible para que, para que suene medianamente bien y que trabajamos para que las siguientes uh, grabaciones uh, sean vuelvan a los estándares de calidad para que todo el mundo lo pueda oír correctamente. Agradecemos al mismo tiempo vuestra comprensión en este punto. Bueno, pues nada más. Un saludo y que lo disfrutéis. Bueno, pues aquí estamos otra vez con el señor Iván Leider para grabar una nueva autopsia, tal y como os prometimos en el último evento en Escoder Night en Barcelona. Iván, buenos días. Hola, José. Muchas gracias por la invitación, como siempre. De hecho es, es una autopsia diferente porque teníamos planificado hacer una autopsia de una de otra aplicación pero entonces Iván me propuso una, una cosa diferente y, y que era el momento de ahora del momento correcto de, de hablarlo debido al feedback que tuvimos en el en el, en el en el en el episodio anterior
1: entonces Iván qué vamos a hacer hoy Sí, en base al feedback que nos dio Ricardo Montero Vázquez en, en base al, al, a la autopsia presente que hemos hecho sobre Thrill Peaks, el libro, y un poco de feedback que recibí en el último en Scoders, en, en el evento que hicimos en Sync, eh, se me ocurrió que podíamos hacer una, una autopsia masiva, básicamente 2500 aplicaciones a la vez. Eh, haciendo una, una autopsia eh, de Cocos 2D vamos a explicar un poco de qué se trata este famoso framework Cocos 2D eh, y nada como te decía Ricardo Mantero eh, envió un email que dice tan solo comentar que la aplicación eh, que comentaron en el podcast eh, está realizada usando Cocos 2D eh, unas librerías que hacen fácil trabajar con sprites sin tener que usar ni OpenGL ni Core Animation directamente. En el paquete de Cocos 2D vienen incluidos tanto Cocos Dension para trabajar con sonido como Box2D y Chipmunk para usar físicas 2D. Es relativamente, hacer fácil, es relativamente fácil hacer cosas como las del libro que comentáis usando este combo. Otra cosa es el exquisito gusto y la imaginación del creador de la app eh, y aquí agrego yo sí de hecho eh, sobre 2500 aplicaciones hechas con cocos 2d no todas las aplicaciones son espectaculares digamos o
0: sea, son de la misma de la misma son, calidad
1: que, eh, o, o exquisitez ex 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 como ha dicho el, el, el oyente exactamente eh, bueno dice ahí. de hecho y salvando las distancias yo mismo he usado esta herramienta para hacer eh, mi juego barman hero así que ya saben, un oyente de 85% de Cocoa tiene un juego publicado Barman Hero. Eh, y nada. Eh, Comenta un poco más sobre las librerías de physics y tal. Eh, y nada, yo también había recibido un poco de feedback en el último evento como decía, de Scoders Y dije, bueno, al final de cuentas es una, es una librería súper difundida. Yo eh, no tengo nada... Profesional hecho con las librerías. Si bien eh, las estudia bastante. Porque en mi propio framework tengo integrado Chipmunk. Tengo integrado Cocos Dension que son componentes, digamos, separados. Pero que también están integrados en Cocos 2D. Eh, tengo un componente de, de emisión de partículas. basado en el que se usa en Cocos 2D. Y nada, es muy interesante. Digamos, no solo para usarlo sino para investigar cómo está cómo está hecha la arquitectura. ¿no? Es verdad que, que evita el uso de OpenGL o de Core Animation, lo cual no quita que si lo vamos a usar para un desarrollo profesional por parte nuestra, tenemos que saber muy bien cómo funciona internamente. Digamos, es un framework que al final de cuentas no, no hace magia. Mm. Así que eh, A mí me parece que, que si vamos a usar un framework, hay que estudiarlo, hay que estudiarlo muy bien. Pasa todo el tiempo que uno integra código, de terceras partes open source en, en el propio En los propios proyectos para ahorrar eh, Para ahorrar tiempo y líneas de código eh, Pero también pasa todo el tiempo que cuando uno trae esos, esos proyectos eh, y hacemos build and analyze eh, Hay warnings que saltan a mi persona yo personalmente trato los warnings como, como errores Así que eso me obliga a revisar sí o sí la implementación de lo que estoy agregando en mi, en mi producto efectivamente, yo creo que también estoy de acuerdo yo
0: de hecho a mí me ha pasado el, el hecho de, de, de implementar una un, in, incluir una librería porque te facilitaba la vida en aquel momento y después realmente cuando tienes un problema las complicaciones son horrorosas porque en ese momento no, no es el mejor momento para aprender una cosa que ya está funcionando dentro de tu software es un poquito un arma de doble filo. Puede que te vaya muy bien o puedas que tenga problemas. Por lo tanto, si lo correcto es lo que tú has dicho, que es uh, uh, saber muy bien lo que estás, lo que estás metiendo y, y saber cómo funciona muy bien. Por lo tanto, revisarlo. Yo tengo que decir, Iván, que te lo he dicho antes de empezar el podcast, pero lo digo aquí para que lo sepa todo el mundo, que... que Uh, yo no tengo ni idea de, de cocos o sea, 2D nunca he hecho juegos ni he necesitado de estas librerías por lo tanto uh, a, a mí me ha sorprendido por ejemplo lo que acabas de decir es que no utiliza Quartz ni utiliza Core Animation ni nada de esto
1: no es eh, básicamente es un wrapper <coughs> alrededor de OpenGL 1.1 OpenGL ES 1.1 que es la librería gráfica de más bajo nivel que podemos acceder en iOS Hmm. Eh, actualmente hay un branch de la misma de la misma del mismo producto, del mismo framework que funciona en macOS o sea que eso quizás te pueda interesar eh, básicamente es una en lugar de usar cg usa ns y, y en lugar de op usar OpenGL ES usa OpenGL eh, ok Así que en realidad es, es muy, muy similar. Eh, hace un bypass completo de, de core animation. Eh, o sea que uno directamente está usa, usando la librería más rápida y eficiente que, que hay. Eh, lo cómodo de usar esta librería, eh, este framework, es que agrega la estructura, digamos... Cosas muy similares a las que agrega Core Animation, por ejemplo, manejo jerárquico de, llamémoslos layers, en Cocos 2D se llaman nodes, eh, y manejo jerárquico también del tiempo, que es súper importante, o sea, una animación eh, como se vincula desde el punto de vista del manejo del tiempo con el resto del árbol de animaciones, ¿no? Ok. Eh, quería hablar un poco de la historia y de, de quién lo hizo para que tengan una idea eh, Cocos 2D es más viejo en, real en realidad lo que, de lo que estamos hablando es Cocos 2D iPhone que es un port de la librería original Cocos 2D que fue desarrollada en Python eh, solo que esa no tuvo obviamente todo el éxito que tuvo, que tuvo Cocos 2D para iPhone fue desarrollado por Ricardo Quesada que es, un, es otro argentino eh, que en este momento debería estar trabajando para Singa. Singa eh, lo contrató, si bien él, digamos, toda la parte de Cocos 2D quedó open source y, y completamente eh, la community quedó completamente aparte digamos, de, 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 de la compra del recurso, entre comillas, para, para, por parte de una empresa privada. Okay. Eh, lleva tres años dando vueltas. Eh, hay 150 committers en el, en el proyecto eh, y acaba de salir la versión 1.0 oficial, digamos. Estuvo durante muchísimo tiempo entre 9.5, 9.6, 9.7 y finalmente llegamos a la 1.0. Y hace también muy poquito, la semana pasada, salió un libro que se llama Learning Cocos 2D. Después eventualmente podemos poner este dato en las notas. Eh, y está escrito por Ray Wenderlich y Rod Strogo. Eh, Ray Wenderlich es bastante famoso en la community porque tiene un, un blog con, con un montón de tutorials para un montón de, de frameworks, eh, cortex, eh, gráficos, etc.
0: Sí, de hecho, cubría mucho Cocosos de siempre en, en, en sus posts. Supongo que al mismo tiempo que estaba practicando con la herramienta.
1: Exactamente, y así que bueno, está por otro lado, está probado en 2500 juegos que están en el App Store. Muchos de los cuales llegaron al top 10 y algunos eh, estuvieron primeros en, en los en los rankings del de, de App Store. Repito, lo, el, el hecho de usar Cocos 2D no es ningún tipo de garantía, digamos. Obviamente, de los 2500, probablemente haya 25 o menos de 25 que que yo pueda decir, ah, este juego está genial, muy bien hecho, etc. Y, y de todos modos, digamos obviamente, se pueden hacer no solo juegos. Un caso es el de Three Little Pigs, que es un libro.
0: Una pregunta, Iván. Todo el mundo, no sé, yo creo que hay mucha gente en la comunidad que piensa que todos los juegos se hacen en Cocos 2D. No todos. Y eso, eso, no, eso es falso, en el sentido de que, uh, bueno, de hecho... ¿Muchos de los juegos están hechos uh, con librerías propias? o, o Sí, con, básicamente con eso, con librerías propias.
1: Sí, eh, a ver. Eh, no sé exactamente de cuántas aplicaciones estamos hablando en este momento, pero vamos a redondear y vamos a decir que hay medio millón de aplicaciones eh, dando vueltas en el, en el App Store entre iPhone y iPad. Eh, hay 2.500 hechas con... con con Cocos 2D. Por un lado son muchísimas, por otro lado son un porcentaje relativamente bajo de todas las aplicaciones que hay. Obviamente, digamos de esas 500.000, muchísimos son juegos. Eh, yo vi muchas hechas con Cocos 2D, pero muchas hechas también con, con frameworks propios. Eh, hay un montón de alternativas. Eh, hay muchas empresas que están publicando sus propios engines. Eh, lo que pasa es que Cocos 2D es open source y, y gratis y en general comprar una licencia de un framework eh, ya hecho, por muy profesional que sea, seguro que no vamos a estar hablando de menos de 5.000 euros entre todo lo que uno puede llegar a necesitar para, para, una, para un desarrollo completo, o sea, hay que comprar la licencia, el ID... En muchos casos tampoco es tanto dinero, o sea, al final de cuentas si, si uno tiene un producto por el que apuesta es parte de, parte de la inversión que puede en su momento llegar a ahorrar muchísimo tiempo. Eh, Correcto. Así que bueno nada. Eh,
0: todo depende del producto que, que tengas entre manos y la inversión y, y, el, y el, el income de dinero que vas a tener después y todas estas cosas para, para, hacer, para hacer la inversión o no en, en un framework. ¿Sabes así si de memoria algún, a, alguna alternativa, el nombre de alguna alternativa? Porque a, primero, a, no juego no significa Cocos 2D, y Cocos 2D no significa juego. No. O sea, a, se puede utilizar Cocos 2D, de hecho, tú lo utilizas para, para otras cosas
1: sí, yo en realidad uso pieza, otras piezas pero de todos modos siempre me interesó mucho ver cómo está implementado para ver la arquitectura es, es importante ver la arquitectura porque por más que no lo utilicemos se aprende mucho de cómo se puede hacer, cómo se puede hacer una arquitectura eficiente para manejar gráficos eh, Core Animation es genial pero no es open source o sea que hay un montón de cosas que a uno le gustaría saber cómo lo hacen e incluso tiene su, sus limitaciones, digamos, eh, y es imposible eh, pasar por digamos, esas, esas limitaciones. Cosas que en OpenGL es muy normal implementar y en Core Animation, eh, bueno, no, no se puede directamente.
0: Uh, Iván, ¿hay alguna otra alternativa a Cocos D uh, también que sea código abierto? O Cocos D básicamente es la... tiene monogamia en este aspecto.
1: Eh, lo voy a investigar y te voy a pasar el dato para que lo, lo para que lo agregues en las notas. Eh, conozco un par, ahora no me acuerdo los nombres, seguro eh, de pago. Y voy a investigar un poco si hay algo más open source. Eh, sé que, seguro que Cocos2D es el más famoso de todos. Bueno, eso sí. Yo de hecho,
0: ahora ¿Sí? estaba pensando que, haciendo una analogía, lo mismo que cuando vas a tomar un café. Um, y, y comienzan a hablar de las cosas que hacen en la tele y, y tú no ves la tele y por lo tanto no te enteras de la conversación pues en los entornos de formación para iPhone me pasa a veces eso con Cocos de Usted con que yo nunca he trabajado nada de esto y hay, parece ser que hay bastante gente que, que lo usa pues en cuanto se comienza a hablar de algo de juegos aparece Cocos de Usted y tú que no sabes nada pues, pues estás ahí como, como, como si no vieras la televisión o sea, es un poco como todo el mundo que... que, que eh, que, que se está metiendo en el mundo de los juegos pasa en algún momento otro por, por Cocos 2D.
1: Sí, la verdad es que es el framework que está, está pensado especialmente para juegos, pero repito, Thrill Pix es un ah. libro. Hay otra otra aplicación muy muy famosa que se llama The Elements, a visual exploration. Que fue oh, qué grande, de, qué es grande. Es una excelente aplicación y al menos la primera versión usaba Cocos 2D. Ah, sí,
0: mira, no lo sabía.
1: o sea Y, y es una aplicación visualmente increíble.
0: Sí, sí, es realmente, bueno, es una de las primeras De hecho que se lanzó sí, con, sí, con, con el iPad, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente eh, Así que bueno, o sea que es verdad que está hecho para juegos Pero da mucha potencia Y, y de, de todos modos el framework se puede aprender mucho Repito, yo no lo uso profesionalmente Y sin embargo me resulta súper interesante Que haya un proyecto de este tipo dando vueltas Porque se
0: aprende Claro Es... es... Es curioso, cuando de hecho yo animaba a la gente que a que un día a la semana, los viernes o los jueves, o uh, tranquilamente por la noche, relajado, uh, revises código de algún proyecto de open source. No, evidentemente no vas a revisar todo el código, pero sí que puedes comenzar a, a revisar la arquitectura, cómo está montado, uh, qué partes, cómo lo han, cómo lo han estructurado, cómo, qué, qué, qué cosas se utilizan. Y, y de todo eso, como tú dices, uh, se aprende, se aprende horrores. Seguramente también aprenderás cosas que no se deben hacer, pero eso también es bueno.
1: Sí, sí, sí. O cosas que uno haría diferente, simplemente. Eh, el, este, este proyecto en particular es un buen ejemplo de, de proyecto que se puede investigar. Eh, no es demasiado complejo, está bastante documentado y, y digamos es interesante investigar cómo esconde toda, toda la capa de OpenGL
0: ¿es necesario tener algún tipo de conocimiento de OpenGL?
1: teóricamente no yo digamos cada vez que trato de, de poner algún componente que use OpenGL trato de aprender exactamente cómo funciona al final de cuentas es, es un poco arduo pero, pero tampoco es imposible o sea eh, y sobre todo esta, este, este framework usa OpenGL 1.1 que, que incluso te diría es para desde cierto punto de vista es más fácil de comprender que el 2.0. Hay una diferencia bastante grande de, 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 entre las dos versiones de OpenGL de hecho uh -huh. internamente iOS trabaja solo con OpenGL 2.0 y cuando uno usa OpenGL 1.1 le hace una traducción eh, tendría que ser una traducción muy larga de cómo funciona OpenGL pero básicamente eh, a, entre OpenGL 1.1 y el 2.0 la diferencia más grande es que el 2.0 agrega una, la posibilidad de programar gráficos eh, con, con lógica y no solo a través de una máquina de estados OpenGL 1.1 es una máquina de estados completa, es su, solo una máquina de estados Enci digamos, hago puedo encender un estado eh, hacer una serie de modificaciones apagar ese estado, encender otro estado hacer modificaciones, etcétera. en cambio con 2.0 puedo programar con lógica eh, sobre, sobre algunas fases de, de la gestión de gráficos <risa> en algún momento quizás hagamos un, un episodio solo de esto, si, si alguien se anima bueno, en ese momento intentaré leerme algo <risa> de, de OpenGL <risa> Sí. Shoot, tengo que decir. No, es todo un mundo, todo un mundo um,
0: hay varias cosas que, que tengo en el, en, el, en el tintero para mirar algún día, que aunque no tenga previsión de utilizarlo en el futuro eh, la curiosidad te, te llama a ello y, y está todo el tema de, de los gráficos está, está ahí uh
1: -huh.
0: cuando profesionalmente no lo has necesitado, pues simplemente es uno de los temas que no, que no has utilizado, aunque en el mundo que nos encontramos de, de iPhone, de iPad y de Mac, uh,
1: casi que es una necesidad y en, en algún punto, o sea, de, depende mucho, pero en algún punto sí. O sea, no está no está de más entender eh, cómo funciona, porque incluso internamente los gráficos de iOS eh, están todos basados en, en OpenGL, o sea que sí, sí. Eh, en algún punto de eso se trata. Eh, y nada, en realidad no tengo demasiado más para agregar. Eventualmente, si, si los oyentes nos dan feedback, podemos hacer comentarios solo comentar digamos que alrededor de, de del, del proyecto central cocos 2d hay un hay varios otros proyectos como decíamos están los physics engines eh, box 2d o chipmunk eh, cocos Dension. que es eh, de sonidos eh, y como decíamos maneja sprites eh, hace hace un par de autopsias habíamos comentado el uso de sprites en Cocos 2D es súper súper fácil usar sprites y Cocos 2D lee el formato de la herramienta que yo había comentado en ese momento que servía para, para hacer sprites que se llama Swaptex okay. Cocos 2D directamente sabe leer el, ese formato y hay otros dos proyectos muy interesantes eh, de una empresa, creo que son ingleses, que se llama 71 Squared, eh, que tienen dos herramientas para generar eh, emisión de partículas y textos en cocos. Mm. Emisión de partículas es una de, de, los, de las cosas más difíciles de lograr en, en gráficos, porque se requiere muchísima eficiencia. Eh, bueno, no podemos decir qué va a pasar en la próxima versión de iOS porque, porque estamos bajo non-disclosure agreement, pero, pero va a haber novedades eh, en ese aspecto. Entonces una de las alternativas es usar eh, el generador de partículas de cocos y la gente de 71Squared hizo una herramienta para previsualizar en el Mac eh, en las, las partículas que después eventualmente... Van a ser eh, se van a ver en, 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 en un iPhone o ¿no? en un iPad. Y lo mismo para el texto. son es Están muy bien hechas y son súper, o sea, salen por 6 euros o algo por el estilo, o sea, la herramienta. Eh, así que, muy bien. si uno lo va a usar ni lo piensa.
0: Exacto. Es un uh, no-brainer. Exactamente. ¿Qué te iba a decir, Iván? Entonces, para, para que yo lo entienda, básicamente está Cocos 2D, sería la, la herramienta central o la base, y alrededor significa, encima, ¿no? Quiero decir que trabajan con Cocos 2D, están estos paquetes uh, para sonido, para, para partículas y tal, ¿no?
1: Exactamente, que incluso se pueden usar sin necesidad de Cocos 2D. Yo, de hecho, uso eh, Cocos Dension y Chipmunk y no uso Cocos 2D, el engine en sí.
0: Ah, o sea, que no es necesario el, el engine para utilizar estos paquetes.
1: Exactamente. O sea, mm. son completamente detachable.
0: Vale, la gente que va a aprender Cocos 2D, ahora está el libro este del, del señor, pero uh, antes uh, básicamente tiraba de tutoriales.
1: Eh, sí, la eh, Ricardo Quesada es, bueno, <coughs> había abierto una empresa que se llama Sapus, me parece. Eh, y Zapus vendía una implementación de un juego o sea, te daba el, el, el framework que es open source y por, no sé, por menos de 100 euros te vendían un juego implementado en Cocos 2D con todo un tutorial de, de cómo usarlo, yo no lo compré porque, porque nunca usé directamente Cocos 2D, pero si no también es eso, es un no-brainer ok, eh, este y te, te da derecho a soporte técnico o sea y uno colabora con el proyecto así que está muy bien exacto importante eso
0: que acabas de decir es muy importante mm -hmm. hablamos de que es un open source y todo esto pero yo creo que es importante en lo posible colaborar con con, con esta gente si quiero decir que no te debe pesar el hecho de tener que aportar algo económicamente de algo que vas a utilizar
1: no al, al contrario es que en realidad en, en, en... De long term, eh, a, a, es, es un ahorro. Es un ahorro. Porque eh, nos estamos ahorrando tiempo. Efectivamente, bueno, imagínate montarte tu, a tu Cocos 2D. Exactamente. O sea, eh, es que, es que está, está muy bien. Está muy bien armado. Eh, con todas las limitaciones que puedes llegar a tener, eh, implementar correctamente lo que ellos lograron implementar es. Eh, es muy difícil hacerlo por, por cuenta propia. Ok,
0: pues Iván, uh, muchas gracias por la, por la clase maestra. Y ya saben, la gente, si le quiere, quiere preguntar algo a Iván, pueden preguntarle directamente <risa> o a través del, del, del podcast.
1: A través del podcast o arroba y en Twitter. Y Perfecto. Nada, vamos a tratar de contestar lo más posible por aquí eventualmente. Ahora vamos a juntar unas cuantas notas para para que la gente tenga referencia.
0: Perfecto. Y bueno, la siguiente autopsia intentaremos que sea una autopsia. De hecho, ahora, que estaba pensando, Iván? Eh, nosotros no hemos revisado juegos, hemos revisado libros, y ha salido Cocos 2D, con lo cual eso ya demuestra que Cocos 2D no, está, no es sinónimo de, de, de juegos, uh -huh. sino que allí donde hace falta una animación con física, por ejemplo, es un lugar bueno para, para usarlo. Bueno, pues eso, Iván, muchas gracias por la clase maestra y nos vemos, nos hablamos en la siguiente autopsia. Que tengas uh, unas uh, muy buenas vacaciones.
1: Muchas gracias. Eh, un saludo para todos y hablamos pronto.
0: Me vais a permitir un momentín que os hable un poco de nuestro patrocinador Macul España. Como ya sabéis, desde hace muchos meses uh, Macul España nos ayuda a llegar un poquitín más allá con, con nuestro podcast. Y en esa sección yo os hablo un poquitín de uh, las cosas interesantes que encuentro en, en la revista y mm, también uh, bueno a compartir con vosotros uh, mi afición por esta por la lectura de, de esta revista que a día de hoy realmente es, es la única la única revista que leo antes leía leía otras revistas de, de música por ejemplo pero ahora no ahora básicamente el tiempo me da para leer uh, Macaul Bien, pues uh, ajustándote exactamente a los tiempos como, como suele hacer uh, Macworld, eh, en, en el número que tenéis hoy día, tenéis un, una sección que creo que va al dedillo ahora, que se llama devolver la velocidad uh, perdida a tu Mac. Ahora tenemos un nuevo sistema operativo nuevo que, gracias a Dios, va fantástico en las máquinas, con lo cual no encontraréis, uh, o no muchos de vosotros no notaréis ninguna pérdida de velocidad por haber un sistema operativo nuevo o más potente, sino posiblemente todo lo contrario. Pero por si alguien tiene uh, algún problema o, o le surge, uh, o tiene una máquina realmente que, que es la, de, las, de las últimas que soporta Lion, uh, de las primeras que salieron, por lo tanto la, las, las más viejas soportadas por Lion, podemos decir, pues esta este, uh, sección puede ir muy bien porque lo que pretende es exactamente esto, es decirte qué medidas debe tomar, qué acciones debes tomar para uh, que tu Mac mm, no pierda velocidad o, mejor dicho, gane uh, velocidad. No os cuento más porque quiero que, que os lo leáis, pero bueno, uh, como siempre, uh, detalles uh, exactos... <risa> Uh, hablan con, con pelos y señales y con un, un, unos detalles técnicos que son muy muy interesantes para todo el mundo. Tanto para gente que ya sepa del tema Mac, como para gente que quiere introducirse. Es, son unos artículos uh, muy muy buenos. Pues nada más, como siempre, dar las gracias a MacUl España por ayudar a, a nuestro podcast. El programador de élite. La carpeta BIN. En esa sección, y de hecho en todo el podcast, siempre os he animado a, a respetar vuestro, vuestro propio trabajo. ¿Qué significa eso? Significa que eh, todo aquel trabajo que hagáis, cualquiera que sea, desde leer un libro, leer un artículo de internet, um, investigar un, un, un código fuente, cualquier trabajo, tenéis que tomar las notas necesarias... ...para poder recuperar esa información en el momento que la necesitéis. Si no, ese trabajo es un trabajo puntual que no sirve de nada. Te puede servir para documentarte en aquel momento... ...pero seguramente lo vas a necesitar en otro momento... ...y lo vas a tener que volver a hacer. Si, por tanto, si por contrario... ...tomáis las mínimas notas necesarias cuando leéis un artículo... ...cuando analizáis un código... ...o cuando hacéis cualquier tipo de trabajo... Si tomáis las uh, mínimas notas necesarias, ese trabajo uh, lo vais a poder buscar, lo vais a poder encontrar y uh, lo vais a tener más fácil para refrescar aquello que aprendisteis o que, que os disteis cuenta que era interesante aquel día. Y ahí de hecho es donde entra el proceso, cosa que os hablé un tiempo atrás. Si al tomar estas notas o al tomar estos apuntes uh, lo hacéis cada vez de una forma diferente, ahora en una libreta, ahora en, en el iPhone, ahora en un nuevo software que he encontrado, ahora en, en, en cualquier otra cosa, el día que lo necesitéis no lo vais a encontrar. Y como os digo, ahí es donde entra el proceso. Es Si tenéis un proceso establecido de cómo toma esas notas y cómo hacéis las cosas y intentáis ser consistentes, y eso no significa que no se pueda mejorar, el proceso se puede mejorar, pero bajo una consistencia y bajo unas claves de portabilidad o de migración de datos. Pues lo que os va a hacer es que el día que necesitéis esas notas, os va a ser tremendamente fácil tremendamente fácil encontrarlas. Este proceso, como ya os he dicho, tiene que ser portable, simple, fácil, rápido, uh, que no consuma mucho tiempo y que puedas acceder desde todas partes. Y, por ejemplo, ahí viene el hecho de utilizar archivos de texto planos, en lugar de una herramienta súper fantástica que puedes hacer múltiples enlaces y muchas cosas, pero que... Uh, um, quien debe hacer es los enlaces, es la herramienta y no el, 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 el documento en sí, que el documento en sí tiene que ser lo máximo portable y por eso hablamos de, de archivos de texto. En definitiva y como resumen, como siempre hemos dicho, tenemos que tomar notas de todo lo que hacemos para poder recuperar nuestro trabajo y uh, eh, tiene que estar soportado con un proceso muy simple, muy básico, muy funcional, para que nos sea fácil crear las notas y fácil acceder a ellas en un futuro, ya sea ahora o de aquí a dos años. Dicho esto, hay un paso más, y es que si ese trabajo es, en el caso de código fuente, por ejemplo, ejecutable y es reutilizable, mejor que mejor, y eso es de lo que os voy a hablar hoy. Bueno, ya dejando todo el tema de, del proceso el tema que, del cual seguramente ya estaréis cansados que, que, que os lo diga pero también os digo que no voy a cansarme de deciroslo por, por la importancia y lo que os va a pagar en el futuro si lo hacéis mínimamente es, uh, vamos a centrarnos en el tema que yo os quería comentar hoy Hay una de las cosas que, que hacemos más o menos todos um, que es un trabajo que no es a simple vista fácil de portar, me explico y es la configuración de vuestra máquina no voy a hablar del, de la configuración total de la máquina, sino en este caso me voy a centrar en una cosa en concreta, y es la configuración de la consola, o el terminal o todo tipo de herramientas que se ejecutan de la consola o todo tipo de configuración que se hace desde la consola o sea, básicamente todo lo que esté relacionado con, con, con la consola yo lo que tengo en el Mac es um, una configuración mínima uh, que esta configuración mínima Uh, tengo que guardarla y ahora por ejemplo que, que hemos ido a Lion he tenido que migrar esta configuración pero ha sido tan fácil y tan trivial que he pensado mira uh, evidentemente esto que, que ya sabía yo que funcionaba pues evidentemente funciona y, y lo voy a compartir con, con, con la gente que, que me escucha en el, en el podcast bien, ¿de qué os estoy hablando? os estoy hablando de, de la configuración como os he dicho, de la consola y de todas las herramientas que, que trabajamos con la consola. Yo trabajo con la consola bastante, uh, por Git y por Ruby on Rails. Básicamente son herramientas que yo he aprendido a utilizarlas en la consola y las sigo utilizando en la consola. Pero después, uh, además, la consola me sirve para muchas otras cosas... Uh, si vas ganando conocimiento en la consola, puedes hacer muchas otras cosas y a veces las hago más rápido en la consola, que, que, según qué cosas, evidentemente, que irme al te, al, a Finder o a, o a Pathfinder para, para hacer según qué cosas. Bien, lo que está claro es que este conocimiento que vas ganando sobre la consola um, de, debemos conservarlo, debemos uh, reutilizarlo, debemos poder ser reutilizable. Bien, pues lo que yo me monté en su día fue una estructura que me ayudara a mantener y me ayudara a mejorar y a no perder el tiempo que invertía aprendiendo cosas de la consola. Eso ya lo hice en mis tiempos de, de Linux y lo porté a Mac, aunque cuando lo porté a Mac lo simplifiqué uh, muchísimo. Y de hecho um, lo compartiré con vosotros y veréis que es tremendamente simple, pero a mí me es tremendamente funcional y es al fin y al cabo el objetivo de esto. Bien, en la consola yo utilizo Bash. Y como todo el mundo... Si entramos un poquitín en materia ya... Como todo el mundo uh, sabe... Uh, Bash tiene... Se basa en, en dos archivos... Uh, en, en, dos archivos punto... Que son el punto Bash underscore profile... Y punto RC... Bueno, en sus días yo miré cómo, cómo funcionaba Bash... Y, y que, que cargaban estos dos archivos... Y qué se debía poner en cada uno de los, de los dos archivos... Pues bueno, estos dos archivos en mi caso uh, son um, muy simples porque uh, básicamente el, el, el profile uh, lanza un mensaje y, y carga el RC, el RC, base RC y el, el base RC uh, realmente lo que hace es cargar otro base RC. O sea, estos dos archivos en mi caso, los puntos son muy simples, están prácticamente vacíos. Este bashrc rc que se cambia, que ya no es un punto bash-rc, está dentro de un directorio que para mí, que yo le llamo el bin folder, el, el, el directorio bin, que está en mi home folder. Este directorio bin es donde voy a poner todas mis configuraciones. Vale, pues si vamos a este directorio bin, lo primero que eh, vas a encontrar es un directorio llamado to-home, donde están estos archivos que os he comentado antes, el bash profile, el bashrc y unos que os voy a comentar más tarde sin el punto y un Ritmi TXT. este Ritmi TXT te explica que cuando arranques una nueva máquina o inicies una nueva máquina coge estos archivos llévalos a la carpeta home y renombrarlos poniéndole un punto delante esto es lo único que tengo que hacer para que esto funcione en cualquier otra de mis máquinas más fácil imposible evidentemente este directorio BIN y todo su contenido está en 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 git lo tengo dentro de un repositorio git y lo tengo dentro de mi servidor de, de git de tal forma que en cualquier máquina que voy me hago un, un pull del, del, del directorio bin copio estos archivos y tengo la configuración de mi consola para seguir trabajando con git y con, y con Ruby on rails que debería estar por otra parte evidentemente de entrada bien, pero hasta ahora no os he hablado de ninguna configuración Aquí, como ya veréis, hay diferentes directorios para diferentes uh, programas, por ejemplo, para configurar. Pero uh, hay uno en concreto que se llama .files y este .files contiene este que ya os he dicho .bashrc. Este .bashrc es que realmente lo que, lo que se ejecuta, lo que ejecuta Bash cuando Bash arranca el .rc. O sea, Bash llama al punto .bashrc y el punto .bashrc carga este, este Bash que tengo aquí. Pero es que a su vez, este bash que tengo aquí carga tres otros archivos, que están dentro de un directorio aquí mismo llamado bash. Se llaman emp de environment, config de configuración y alices de alias. O sea, vuelvo a repetir, en la raíz tengo los típicos .bashrc, .bash que de, realmente los tengo también en este directorio, pero sin el punto, y están subidos en el control de versiones que me sirven para arrancar una máquina. Estos, bash, estos archivos de configuración bash llaman a otros archivos de configuración bash que está dentro del directorio bin.files. Dentro de .files hay otro directorio que se llama bash. Y ahí están finalmente tres archivos que son los que realmente se cargan, que son environment, configuration y aliases. Si miras esos archivos verás que incluso creo que alguno, ahora lo miraremos, pero creo que alguno está vacío. Porque a veces montas la arquitectura de, de, de cualquier trabajo que tú haces pensando en cómo lo vas a estructurar y después pues alguna cosa no lo has necesitado o simplemente no, todavía lo has necesitado lo puedes necesitar más adelante. Pero uh, ya cuando tú lo planeas, lo planeas uh, con signos de ampliación, podríamos decir. Bien, pues estamos en el bash. En el directorio bash. Y aquí, como ya os digo, están esos tres archivos que son realmente los que se cargan. El primero, emp, es fácil. Las variables de entorno. Cuando tienes que a, a añadir una nueva variable de entorno, um, la pones aquí. Y la exportas aquí. Punto. En este caso yo tengo el path, que el path es el... el, el Añado, estoy añadiendo el, el directorio bin, por ejemplo, y el editor, el editor por defecto le pongo que es uh, textmate w ¿vale? Hay poquita cosa aquí. El siguiente archivo es el archivo de configuración, y este es, es, es muy importante para mí. En este archivo de configuración configuro el prompt. Como ya sabéis, el prompt es, es aquello, aquello que os aparece en la consola delante de, de, de donde está el, vuestro cursor... Y que nuevamente pone el directorio uh, en el cual te encuentras o alguna cualquier otra información. Este prompt, evidentemente, es tremendamente uh, configurable. Podéis poner lo que os plazca aquí. Y la configuración: como veréis en este directorio, hay un enlace a, a una página web donde se encuentra una explicación de toda la configuración. Aquí está uh, toda la configuración, uh, uh, bueno, un montón de posibles configuraciones que, que, que yo utilizo que puedo utilizar y finalmente al, al final tengo el prompt la configuración, ¿qué tiene de especial a mi configuración? pues bueno, mi configuración con que básicamente la utilizo para git o lo que más utilizo es git a mí en el prompt me sale el repositorio git en el que estoy, al que estoy conectado y la rama en la que me encuentro, de tal forma que hay dos comandos de git, bueno hay un comando de git de hecho que no debo utilizar ya directamente porque ya me aparecen en el prompt directamente me dice, estás en este repositorio y estás en, este, en esta rama. Bueno, pues eso lo encontraréis. Lo encontraréis aquí. En el, en el archivo de configuración. Y el último archivo, que es el, el, que, el que más modifico, uh, es el archivo de aliases. Y son los alias que yo tengo configurado. Um, tú te configuras una, un, un, una serie de alias para no tener que escribir todos los comandos en la consola siempre. Como por ejemplo, de git tengo un montón de, un montón de aliases. Cuando ya los veáis para daros al, algunos ejemplos tengo el mmm, git c m que es el, el, el sinónimo de git commit menos m o git c v git commit menos v o g directamente es git o g a que es git at uh, bueno, o, o gd que es git div uh, un montón de ellos que, que, que defines y a, a algunos los utilizas más otros menos pero además tengo unos ayudantes para cuando me olvido de, un, de, de uno de estos uh, aliases. Por ejemplo, al principio de todo tengo tres ayudantes. El primero es CATA, o sea, CATA, que lo que me hace es que me muestra por pantalla este archivo. Por si me olvido de alguno, uh, directamente mm, uh, escribo CATA y me aparece esto y puedo ver, ah, este era el, el enlace. Así los voy aprendiendo. Tengo Edita, que me lanza este archivo en, en Mate. En textmate De tal manera que modifico algún, algún comando añado uno nuevo O simplemente borro uno Porque no lo, veo que no lo utilizo nunca Lo borro y, y, y lo salvo Y reloada Que lo que hace es coger este archivo Y recargarlo en la consola Para poder utilizar cuando lo haya modificado O sea, cuando yo quiero simplemente saber Algún comando que... Esto lo tengo en algún comando rápido Y no tengo que escribirlo todo Pues hago cata Y me parecen todos los... los me parece este archivo Y lo veo Que quiero editarlo Hago editar Después de editarlo, hago uh, reload. Y me lo recarga. O sea, son los ayudantes que lo veréis al principio de, de todo. Y después, por esperéis alias, por ejemplo, para acceder. Eh, esto lo, lo quitaré. Porque son <risa> alias directo. Cuando yo quiero ir al directorio de Binary Tricks, simplemente escribo BT en la línea de comandos y me voy al directorio de Documents, Binary Tricks, bla, bla, bla. O cuando quiero acceder a alguno de mis repositorios de, de Git, pues ya tengo enlaces directos para. para si yo quiero ir a BATS, hago BT BATS. Y me voy directamente a, a al directorio en concreto. Básicamente lo que pongo aquí son comandos que utilizo constantemente en la consola. Pues intento reducirlo al máximo. E intento a, a, que, que poder ir más rápido a la hora de trabajar con la consola. Y lo tengo en aliases. Bien, pues eso. Eso es lo que lo que uh, os quería contar desde el punto de vista de la configuración de Bash. Primero, que tengo un directorio bin en el cual tengo un directorio llamado to home y ahí se encuentran los archivos que cuando llevo una nueva máquina voy a copiarlos en home y les voy a renombrar con punto uh, y el nombre en concreto y a partir de ahí ya va a funcionar todo, que tengo un directorio dot files que a su vez contiene un bash, en este dotfiles se encuentra el bash rc real que se llama y este base recel llama dentro del directorio bash a estos tres environment, configuration y aliases bien pues esto es la configuración para el .files pero por ejemplo la configuración del prompt no se hace toda ahí porque hay un programa de hecho un programa un binario que necesito para que me ponga el, 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 el mensaje de git que me aparece que es el, el repositorio y el, el branch bueno pues este mismo directorio Bint. Ahí uh, voy poniendo aquellos binarios que necesito. Y, por ejemplo, veréis un binario que se llama bcPrompt, que es realmente el binario que estoy ejecutando para que me ponga eso. Pues bueno, también está aquí. Con que bin lo he añadido al path lo va a encontrar sin ningún problema. ¿Qué más tengo? También tengo otro, otro uh, un script en Ruby que se llama git init. Cuando yo voy a crear un repositorio en, 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 en git para Xcode, de hecho, en concreto, ah, pues, ¿qué tengo que hacer? Git, uh, git init, git add punto para añadir todo, uh, git commit con, con el initial commit, crear el git ignore, una serie de pasos que aquí lo hago uh, con un único binario. De hecho, esta idea la saqué de, de nuestro amigo Jesús Vázquez, que hizo un post en que, que encontraréis aquí enlazado. Yo siempre pongo el, el origen de, de dónde he cogido esa información. El origen siempre lo plasmo aquí para poder a buscar después, encontrar rápidamente el origen él hizo un post uh, en el cual explicaba esto y me lo copié porque lo consideré muy interesante, de hecho yo lo tenía hecho pero de, de otra forma y él lo hizo bastante más, más elegante que yo, por lo tanto lo cogí y me lo modifiqué a mi gusto y esto lo que hace es este, este, este archivo git init que es crearme todo, de tal manera cuando yo quiero crear un nuevo repositorio, creo el proyecto de, de Xcode, me voy al, al directorio y le digo git init todo junto y esto ejecuta este script que... Ya tengo el directorio montado con todo subido, con el git ignore preparado y todo preparado para seguir trabajando una línea en la consola. Uh, bueno, y, um, por ejemplo, tengo otro, otro script que se llama git external change diff que um, me ayuda a lanzar correctamente um, changes cuando hago un git diff. Y otra serie de cosillas como configuración para Crustify, que era un Crustify era un embellecedor de código y yo lo utilizaba para embellecer el código Objective-C, pero ya no lo utilizo, pero de todas maneras aquí está la configuración por si algún otro día me da por utilizarlo. Tengo un directorio para droplets de... Um, de ¿cómo se llama este, esta aplicación? Sí, de NameMangler. Yo he utilizado NameMangler para, uh, para renombrar archivos y por tanto aquí tengo un directorio uh, a, que es exactamente para, para eso. Aquí puedo poner mis droplets. Aunque realmente ahora no tengo ninguno. Tuve un par, pero los dejé de utilizar. Y no me gustaba cómo estaban hechos. entonces los borré. Eran demasiado dependientes. Y alguna que otra cosilla, como configuración de rake files para, para Xcode. Que, que no tengo. Trabajo que no tengo acabado. Pero bueno, en definitiva eso es un directorio de trabajo, no deja de ser un directorio de trabajo, aunque hay cosas importantes que utilizo a diario, pero cualquier modificación que yo haga, yo después hago un commit en mi, en mi repositorio y siempre lo tengo fresco y al día. Sé que esta explicación, explicar esto en, en, en audio es tremendamente difícil, llevo 19 minutos hablando y, y siento que no lo he explicado correctamente, pero realmente es que es muy difícil cuando es relativamente fácil el verlo, entonces estaba pensando, lo que voy a hacer primero es compartirlo y si hubiera muchas preguntas lo que haría es intentar grabar un screencast para, para, para complementar volviendo al principio, esto no es nada más que todo mi trabajo, todo el trabajo que hago para configurar la consola intentar hacerlo reutilizable y mejorándolo constantemente y, y no hacerlo un día y al cabo de dos años pensar ah, sí, yo hice aquello. No, no, está ahí. Esta es mi forma de hacer las cosas. Esta es mi forma de, de modificar el, 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 la configuración de, de la consola y de otros utensilios de la consola. Evidentemente, ¿cómo se hace todo esto? Lo tengo escrito en una entrada en mi proceso. Hay un proceso tipo 1 en el cual explica cómo... Uh, Cómo se configura la consola y, los, y dónde se encuentran los archivos de configuración de consola, está explicado todo en mi proceso. Por tanto, intento mantener la consistencia de todo mi trabajo. Pues nada más, espero que le haya sido de utilidad a alguien estos 20 minutos de, 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 de audio. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Normalmente al final del episodio siempre doy una, alguna recomendación, alguna cosa que me ha interesado de, de la semana, a, algo que, que considero útil para deciros, pero ¿sabéis qué? Estamos en agosto. Mi única recomendación es que disfrutéis a tope de las vacaciones, si la ten, las tenéis, que disfrutéis de la familia, que desconectéis, que, que leáis aquello que no habéis podido leer durante el año, pero que a ser posible que no sea de, de trabajo, que, que si conseguís desconectar, todo eso será un beneficio que tendréis en, en cuando acabéis las vacaciones. Y disfrutar del sol, que os toque el sol, que seguramente como por amadores os toca bien poco el sol, pues este es un momento para que os toque el sol, que es muy bueno para la piel, <risa> con medida, evidentemente. Y aquellos que, que, que no tengáis vacaciones, pues bueno, uh, tenemos que aceptar que hay mucha gente que sí que las tiene y... Y debemos intentar tomarnos con filosofía y que cuando llegue nuestro momento, nuestro momento ya estemos preparados para hacer las vacaciones. Como ya os decía, eso ha sido todo por hoy. Si queréis contactar con el podcast, como siempre, podéis enviar un correo a 85% 85%cocoa.com Y aprovechando que tenéis un poquitín más de tiempo libre, también aprovechad para, para correr un poquitín más si podéis. O sea que os digo lo mismo de siempre a seguir corriendo.